0: de Fotógrafo, seu bate-papo semanal sobre fotografia. Olá papudo! sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. Eu sou Ana Cariani. E hoje nós vamos dar uma bronca em você. <risos> é isso mesmo, uma bronca, mas só <risos> depois dos recadinhos. E o recadinho de hoje é para lembrar você que a DiPix tem aí vários produtos que podem te atender e aumentar ainda mais a sua margem de lucro sobre um trabalho, um casamento, um aniversário, enfim, tudo aquilo que você registra. Você pode encontrar lá no site fotolivros, álbuns, artigos para decoração e também foto presentes. Você sempre pode encontrar algo para se diferenciar do mercado e oferecer algo muito especial para o seu cliente. Então acessa lá DiPix Pro. .com.br e conheça toda a linha de produtos. E uma dica muito bacana para você aí que gosta de um descontinho. Acompanhe as redes sociais da Digipix Que sempre, sempre tem uma promoção E se você ainda não é cliente Acesse agora e faça a compra Imediatamente de alguma coisa Para você conhecer o produto Que é super importante você ter a confiança Daquilo que você vai oferecer Faça um para alguém da sua família Um até mesmo para o seu escritório Um quadro, uma caneca, enfim Tudo aquilo que você vai oferecer É muito importante que você conheça Tenha em mãos para sentir a confiança E para que as pessoas acreditem naquilo que você está falando. Então, aumente a sua margem de lucro acessando agora de pixpro.com.br Um segundo recadinho que é super importante... Nós vamos vir com novidades né, no PDF. Em breve a gente já traz para vocês. Mas é super importante que a gente quer contar com a sua participação. Então se você tem algum conteúdo para compartilhar com a nossa audiência. Escreva para a gente no contato. Arroba, pode ser um artigo, pode ser um vídeo, pode ser um áudio. E bacana, se você for fazer um áudio, manda uma mensagem para a gente. Que a gente tem vários quadros no Papo de Fotógrafo. Em que você pode participar de alguma forma Ou com um episódio especial Falando sobre você e sobre o seu trabalho Ou também sobre o Você no PDF Que é onde você manda 20 minutinhos de áudio e a gente cria um episódio com a participação de mais pessoas e disponibiliza para a galera ouvir E o que pode abrir portas para você vir também para o programa, combinado? Então não esqueça de escrever para a gente, contato arroba, Acompanhe as nossas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook Que teremos novidades em breve e você pode ser o primeiro a saber, combinado? Então vamos lá para bronca! E se você é um daqueles fotógrafos que foi nas redes sociais reclamar de uma cena que aconteceu na novela Das Nove da Rede Globo, esse episódio é pra você E se você não foi esse fotógrafo Esse episódio é pra você para que a gente possa discutir, comentar e opinar Sobre este acontecimento Que aí bagunçou, né? mexeu, fez um vucu-vucu na internet nos últimos dias Algumas semanas atrás, eu não lembro exatamente quantos dias Muitos fotógrafos compartilharam em suas redes sociais Um post de indignação sobre a cena da novela da Rede Globo A cena, para quem não viu ou não acompanhou aí as redes sociais neste período é onde tem dois personagens conversando Um homem e uma mulher Eu não me lembro o nome dos atores E não assisto a novela pra saber o nome dos personagens Onde um dos personagens De uma forma meio preconceituosa Meio jocosa assim Falou do... Desrespeitou a escolha do filho Sobre é, ser um profissional da imagem Ser um fotógrafo Principalmente fotógrafo de casamento E ele fez mais ou menos assim Ah, um dia civil vai ser aí um fotógrafo de casamento né? Do tipo, como meio que desvalorizando um pouco a profissão. Mas isso não é a primeira vez que acontece, tá? Uh, na própria novela, nessa mesma novela, não com a profissão, mas de uma certa forma faz parte do nosso dia a dia, uh, o fotógrafo em si, esse personagem que foi citado anteriormente, na hora de vender o seu trabalho, na hora de negociar com a cliente, né, com a pessoa que ele iria fotografar, ele falou justamente sobre os álbuns. Ele apresentou um iPad e falou sobre ter as fotos na nuvem, que hoje em dia é muito comum. E, no final das contas, é, ele fala que não precisaria do álbum impresso, mas a personagem faz questão, até mesmo porque ela não se entende muito com tecnologia e ela quer sentir o cheiro do álbum, folhar o álbum, sentar com as pessoas para ver o álbum. O que é muito importante nesse momento, porque uh, as pessoas começaram a discutir sobre isso de alguma forma. E isso é muito positivo para nosso mercado. Quando uma novela apresenta um fato como esse, a discussão entre na nuvem, né, ou no álbum impresso, uh, começa a fazer com que as pessoas pensem né, nessa situação Mas enfim, o episódio não é especificadamente Sobre esse ocorrido Que a gente também pode discutir durante é, Esse episódio, que é muito mais uma, Um episódio opinativo Do que um bate-papo porque hoje estou só para fazer um monólogo Sobre este tema Que é o vitimismo do profissional E também aconteceu em outra novela Isso no SBT Mas eu acho que essa não teve tanta repercussão Porque se a galera já não está assistindo a Globo Muito provavelmente também não está assistindo o SBT mas também acontece algo muito parecido E se eu não me engano, eu não tive acesso com muita muitas vezes a esse vídeo Eu vi, uma, vi uma vez só, mas se eu não me engano Ele fala de sessão no estúdio e sessão externa Que hoje não se tem mais esse monte de luz para fotografar em estúdio E alguma coisa do tipo Mas não gerou tantas reclamações assim Quanto a cena citada é, no começo do episódio Nesse, nesse diálogo onde o pai... Do fotógrafo agiu com um pouco de preconceito e até desdém da nossa profissão. E aí por que, que essa cena em si gerou tantas, tantos questionamentos, tantas uh, indignações pela rede social? Uh, o que é de fato um problema, porque percebe-se que o fotógrafo está super sensível. Né? A gente fala tanto dessa palavra nas questões de gênero que, que surgem, né? E, enfim, que não é a pauta deste programa. Mas por que, que acabamos criando um episódio para falar sobre isso e para discutir justamente essa cena? Porque parece que o fotógrafo está super sensível. Está jogando a culpa nos problemas do mercado, nas dificuldades em valorizar a profissão em outras pessoas, em outros contextos. E por que, que eu estou falando que talvez nesse caso seja uma cena bem clara de vitimismo? Porque no fato, se as pessoas analisarem, né, uh, não sou um noveleiro, não estou acompanhando essa novela, mas eu fui ler sobre o personagem, fui ler outros comentários sobre a, a cena e pude perceber, pude entender pelo pelo contexto de que o personagem em si já é preconceituoso no geral. Né? Ele é um empresário de sucesso Tem muito dinheiro E gostaria que o filho continuasse o seu trabalho E isso a gente vê no dia a dia né? Quantos pais hoje Quantos profissionais hoje Não estão seguindo carreira Porque os pais meio que colocaram esse percurso Na vida deles né? Quando o um médico quer que o filho seja médico Quando o um empresário quer que o filho Assuma os negócios Enfim, isso é uma cena cotidiana E o personagem em si é uma retratação Dessa vida né? É uma retratação da vida real que existem hoje. Quantos de vocês, quantos profissionais que estão nos ouvindo hoje, recebem efetivamente o apoio da família quando dizem que vão se tornar fotógrafos ou quando disseram que iriam se tornar fotógrafos? É muito comum e a gente tem alguns relatos em algumas publicações do Papo de Fotógrafo no Instagram, a gente recebeu esse feedback, muitos relatos de que a pessoa não tem apoio dentro da própria família. E isso é um exemplo que chegou pra gente, eu posso usar aqui como, como exemplo teve uma pessoa por exemplo que comentou para a gente eu falei muito exemplo né mas enfim uh, teve uma pessoa que escreveu para a gente comentando justamente que uh, a, quando ela vai nos, nos congressos quando ela participa de workshops não é só pelo fato de, de adquirir conhecimento porque é o único lugar aonde ela se sente apoiada né aonde ela se sente parte de alguma coisa por quê porque em casa as pessoas não acreditam no potencial dela como fotógrafo ou não acreditam nela como fotógrafo ou fotografia como profissão. Então ela fica meio que não perdida, mas uh, um pouco chateada, né? Um pouco desmotivada. E quando ela vai para um congresso, quando ela participa de um workshop, as pessoas que estão ali estão por um motivo óbvio, né? Que é a fotografia e que isso faz parte da vida delas. E ouvir histórias, né? E poder conversar com essas pessoas. A mantém com essa vontade de fotografar uh, Incentivam ela Motivam ela a poder uh, Continuar na carreira Até que ela possa, consiga vencer Esses obstáculos E aí voltamos de novo à cena da novela Essa representação do personagem É o que muitos profissionais Hoje vivem nas suas vidas né? uh, É óbvio que Se a gente for pensar num, numa questão Mais social assim, De falar, poxa, né, a novela poderia Dar abertura a gente mostrar, mas vocês já perceberam e, é, e aí é que eu falo assim, enxerguem sempre o lado positivo, vocês já perceberam a quantidade de novelas hoje que estão saindo ou que estão, tem em suas na sua lista de personagens um profissional da fotografia, se não me engano, recentemente, são, já é a terceira ou quarta novela, em que um dos personagens, e não é um personagem coadjuvante, assim, que tá lá perdido no meio em que em algum momento a gente descobriu que é fotógrafo, não, são personagens que fazem parte dos núcleos principais né? se não é do principal em si uh, faz parte ali da, da história de alguma forma contribuem para que a história aconteça, como é o caso dessa novela da, de agora das nove, da, da Rede Globo que mostra um profissional, ou seja estamos ganhando importância como profissão até mesmo dentro das novelas e é óbvio que em alguns momentos vão acontecer fatos né? vão acontecer histórias que podem ou não uh, representar Apresentar aquilo que realmente acontece Porque nós estamos falando de uma novela Apesar dela ser uma cópia da vida real Ou a vida como ela é Como os poetas da televisão dizem Eles também são uma obra fictícia né? Eles são uma história escrita por alguém E que nem sempre pode retratar Aquela realidade em específico Mas voltando ao caso do preconceito Ele representa, esse personagem Representa o preconceito em pessoa Ele não tem só preconceito com a fotografia Ele tem só... Ele tem Preconceito com tudo. E quando eu digo com tudo, é de um modo geral, assim, né? Com, eu não sei se. No caso em si é com negros Enfim, mas ele tem uma certa Relação com o preconceito Dentro da novela, esse é o papel Desse personagem, né de representar Esse tipo de pessoa E aí os fotógrafos, talvez Num momento de super sensibilidade Ou seja, não se pode falar nada uh, Sobre a fotografia Que os profissionais em si Já tomam isso como uma ofensa Uma verdade ofensiva Enfim, não sei qual que é a palavra Começam a atacar na novela, em vez de aproveitar Esse momento para mostrar o lado Positivo da situação Vou dar um exemplo bem simples Mas que pode ser representado de alguma forma Aqui, em uma lojinha de objetos Com a capacidade, não Com uh, a probabilidade De serem quebrados com facilidade Normalmente você encontraria um cartaz Escrito, não mexa, não toque né, Não bata E tem uma loja que em vez de escrever Dessa forma, ela, ela escreve Obrigado por não mexer né? então ou seja, ela já está agradecendo você e até como ela já agradeceu antes de você mexer você acaba não tocando eu acho que seria um momento de desligarmos essa chavinha do super sens da super sensibilidade para a gente poder fazer um pensamento se a vida real se a novela está retratando algo que acontece na vida real como nós podemos fazer Algo, ou o que nós poderemos fazer Para mudar essa percepção Da maioria das pessoas Como mostrar que a fotografia tem o seu valor Como mostrar que os profissionais que atuam nessa área são tão competentes quanto, né? Não é apenas uma profissão do tipo, ai, ah, eu não tenho outra coisa para fazer, não consigo, não sou capaz de assumir ou de, né, ser outro profissional. Então eu vou para fotografia que é muito fácil porque qualquer um pode entrar. Não é bem assim. Apesar dela ser democrática, nós podemos fazer algo para valorizar. Então, em vez da gente assumir essa bronca, assumir esse papel de vítima, porque agora todo mundo tá atacando a fotografia, tudo agora é, é ofensivo. E vou citar um outro exemplo aqui, também gerou uma... Bagunça um vucu enorme nas redes sociais Quando eu falo de vitimismo É engraçado porque... Vou citar esse exemplo vocês vão entender É engraçado porque assim o fotógrafo diz Equipamento não é importante Mas se alguém ou se alguma empresa fala Que é possível fotografar com um iPhone Aí causa balbúrdia na internet Peraí, se o equipamento não é importante A fotografia pode sim ser feita por um celular, certo? Por um smartphone Correto? Ainda mais se um smartphone tiver uma grande capacidade tecnológica de capturar imagens, correto? Quantos profissionais nós não conhecemos que são incríveis fotografando com iPhone, fotografando com o um celular? Eu conheço vários. Tem aqueles que trabalham hibridamente, né? Com o celular e com a câmera. Existem profissionais trabalham só com o celular, ah, mas Rafael, mas o casamento é impossível bom, é impossível até que alguém consiga, até que alguém pegue e faça, em um casamento de dia se formos aí fazer de uma maneira mais devagar, sem a correria né, que a gente tem, é possível sim, se a gente tratar com muito carinho e com uma percepção um pouquinho mais elaborada do que só ficar clicando e depois procurar uma imagem que deu certo, mas enfim quando o Magazine Luiza lançou uma campanha pra falar da capacidade do celular, onde mostrava Que um convidado, e aí ninguém questionou Se o convidado tinha ou não Uma capacidade técnica de fotografar Mas questionaram Por que, que ele conseguiria fotografar um casamento Onde já se viu Alguém fotografar um casamento com o celular Peraí, mas se a gente poderia Fazer isso com qualquer equipamento Porque o equipamento não é importante Por que não com o celular? Hoje nós conhecemos, sabemos que existem profissionais Que fotografam casamentos com câmeras Que uh, em teoria entregam algo muito pior do que um novo celular, do que um iPhone novo, por exemplo, né? Falando da qualidade da imagem, mas é possível fazer. Então, a gente precisa parar de Uh, se ofender com pequenos detalhes E começar a pensar em como a gente pode valorizar a fotografia Para que a percepção das pessoas mudem Então não adianta jogar a culpa Ah, o mercado está super lotado Jogue a culpa para o mercado Ah, qualquer um hoje pode fotografar Jogando a culpa para as outras pessoas A gente anda jogando muito a culpa em outras coisas Por aquilo que a gente não tem a capacidade de fazer O mercado está ruim porque outras pessoas estão cobrando mais Barato. Mas será que as outras pessoas estão cobrando mais barato ou você não está mostrando o valor do seu trabalho ou diferenciado do seu trabalho para as pessoas que chegaram até você? Ou será que você está realmente conseguindo chegar até as pessoas? Nós precisamos fazer esse pensamento, nós precisamos tirar o fato do vitimismo, porque se a gente continuar nessa onda de tudo é contra nós, tudo é contra a profissão de fotografia? Nós vamos dar a entender que a fotografia é realmente esta profissão desvalorizada, né? Que qualquer um pode fazer, enfim, a gente precisa encontrar meios e caminhos para mudar isso. E quando eu falo de vitimismo, pode parecer dois casos isolados, né? A gente falar de do Magazine Luiza com iPhone, a gente falar da cena da novela, que gerou, uh, que normalmente geram discussões muito, muito acaloradas no momento e que depois acabam sendo esquecidas. Vou voltar a mais um exemplo: antigamente, uh, pelo menos aí uns 4 ou 5 anos. Teve uma revista, não lembro qual que é, mas era uma revista de adolescentes, tipo, não é contigo, mas era uma revista aí dessa, dessas, pra público adolescente, em, um, em uma chamadinha assim no topo da revista, estava escrito, como ganhar 4 mil reais em um dia sendo fotógrafo, né, e também gerou uma discussão muito grande, mas essa, que eu me lembre, até quem... Quem publicou e, e gerou uma discussão saudável sobre o assunto foi o Leandro Neves. Uh, ele fez uma publicação, porque se eu não me engano ele fez parte dessa entrevista, desse, do conteúdo dessa, dessa publicação. Onde ele falou uma coisa e na hora da edição, na hora de transcrever a entrevista, uh, escreveram de uma outra maneira. Então, o que dava a entender justamente que você conseguiria ganhar 4 mil reais em um dia, quando, na verdade, ele estava apenas explicando que, dependendo do trabalho, né, dependendo de um orçamento, o, o valor que você conseguiria cobrar para aquilo, dependendo de uma produção, uh, poderia chegar ou ser superior a 4 mil reais. E aí a revista meio que deturpou esse comentário. Mas a discussão foi saudável, justamente para a gente tomar cuidado com o que a, a gente fala. E quando eu falo tomar cuidado com o que a gente fala, ligamos também a esse tipo de vitimismo, onde a gente se aproveita das redes sociais para falar de algo e quando a gente faz isso, não estamos só atingindo o público que de uma certa forma vai se identificar com o um problema que são os outros fotógrafos, mas também a gente acaba atingindo clientes que podem, de uma certa forma, entender uh, de forma negativa esse tipo de publicação, acreditando que aquele profissional só reclama, é... é Cidade vítima, enfim. E isso pode prejudicar muito a sua imagem perante o seu mercado, né? E aí, outra vez, você vai culpar a novela quando na verdade o problema tá partindo de você. Eu fiz uma listinha aqui de tipos de vitimismos, né? Que a gente vê com uma certa frequência nas redes sociais e que, de alguma forma, pequenas ou, ou, ou grandes proporções fazem parte desse até um problema de autoestima, né? Os fotógrafos parecem que tem baixa eles não confiam no trabalho suficiente ou jogam suas frustrações por não conseguir atingir seus objetivos nas outras pessoas. Começando a gente pode usar um dos vitimismos, a gente já usou como exemplo aqui as novelas né? vamos culpar ó, um personagem preconceituoso por, uh, pelo histórico difamar a nossa profissão, quando na verdade ele é só a representação de um pai de família, de muitas famílias que a gente sabe que existem por aí eu mesmo, por exemplo, sempre foi a ovelha negra da família, né? Sempre foi o artista. Todos os outros parentes, primos, se formarem em engenharia, administração, psicologia. E quando vem um e fala, eu vou ser publicitário, eu sou o alvo da, da casa. Né? De, tipo Todo mundo vem meio que com até um certo cuidado, perguntar, tá tudo bem? Como é que estão os trabalhos? Tá tendo bastante trabalho? Estão sempre preocupados aí se eu tô ou não conseguindo ajudar aqui em casa ou manter um padrão de vida razoável, pra, não só pra mim, mas também pra minha família. Eu posso usar isso muito como exemplo, né? Apesar do meu pai não ser tão preconceituoso, me apoiar na, nas escolhas que eu faço, existe sim uma preocupação. Porque imagina só em um mês que não tem nenhum casamento, ou não tem nenhum freelance, né? O quanto isso pode afetar o lado financeiro da casa né, sem planejamento, e querendo ou não, os pais e os parentes né, que realmente gostam da gente ficam preocupados, então a culpa não é da novela ela foi só uma representação daquilo que acontece no dia a dia, temos que até às vezes agradecer a esse tipo de abordagem na novela para que as pessoas que estão em casa entendam esse ponto de vista e se elas uh, não entenderem diretamente como a gente entendeu ou como a gente pode entender, que de alguma forma eles façam conexões com a história e falam, poxa, mas o menino lá fotografa tão bem, atende pessoas com poder aquisitivo alto, porque ele estava atendendo a protagonista da novela que tem Recursos financeiros e, e o pai tá denegrindo, sabe? A pessoa já começa a fazer essa comparação Ou ela aplica isso na própria vida Fala, poxa, mas eu já fiz tantas vezes isso Pra uma pessoa que é publicitário, designer ou fotógrafo E, e eu não deveria Então algumas uma listinha aqui de vitimismos A gente culpa sempre os concorrentes, né? Ou as pessoas culpam sempre os concorrentes. Ah, eu não tô vendendo, eu não consigo vender, eu não consigo mostrar o meu trabalho porque tem alguém vendendo mais barato, o cara tá se prostituindo, tá dando até a mãe para ganhar o cliente, e a gente tá jogando sempre a culpa nos outros, né? Outra culpa muito frequente, outro vitimismo uh, muito frequente da gente colocar a culpa das coisas que não dão certo são nos fornecedores de casamento. Ah, o cerimonial me atrapalha, ah, o buffet não me serve... Um, que mais a decoração demora a gente sempre joga a culpa para os outros enquanto a gente às vezes não se preocupa em como solucionar esse problema sempre que dá errado a culpa foi do outro e a gente continua nessa mesmo então se a decoração demora um pouquinho para ficar pronto fica quase em cima do casamento que tal levar um freelance só para fazer decoração de casamento ou se vocês estão em dois e você acha que dá conta de fotografar a cerimônia que normalmente já tem um roteiro por que não o segundo fotógrafo Dar uma corridinha no salão, se for no mesmo espaço E fotografar o salão enquanto acontece esse, esse roteirinho né, Enquanto acontece a cerimônia Culpamos também os iniciantes Então, ou seja, o valor da fotografia está caindo Ou as pessoas não estão fechando Porque tem gente entrando no mercado Cobrando mais barato ou dando de graça E está atrapalhando o mercado Não, o que, que você pode fazer? Tal você ajudar os iniciantes Mostrar para eles o quanto é importante valorizar o trabalho deles Dar oportunidade para que eles Ganhem experiência na prática, entenda qual é a dificuldade, quais são as dificuldades da profissão. Quem, que tal você chamar ele como terceiro fotógrafo, por exemplo, para dar experiência para que ele possa entender e valorizar ainda mais o trabalho dele? A gente culpa as revistas, como a matéria que eu já citei A gente culpa os celulares, né? Hoje, uh, convidados e celulares estão aí, estão sempre atrapalhando É a hora que aparece no corredor é, é importante a gente lembrar que os convidados estão lá por um motivo, né? Porque eles, de alguma forma, são importantes para o casal Então, por mais que atrapalhe um pouco ou que, de uma certa forma, incomode que eles enfiem a mão no celular? Meu, você é um fotógrafo, tem total liberdade de dar uma corridinha até o corredor Fotografa de lá, a volta Ou pede pra alguém dar uma passadinha pra cerimonial Dar uma passadinha ali, avisar a galera da ponta que, né, Pra não enfiar a mão no corredor, porque senão pode atrapalhar Enfim, a gente consegue prever essa situação Então a gente consegue resolver antes que elas aconteçam E se acontecer... Não tem problema, você dá uma corridinha ou assume aquilo para a história que você vai contar, enfim. Já culpamos as noivas, culpamos os equipamentos, já até culpamos... Olha só, ó como chega o vitimismo. A reclamação... O vitimismo, a reclamação De que os algoritmos Não nos ajudam Você já percebeu que, ok Que a gente sabe que os algoritmos mudaram que entregam com uma menor frequência Tudo bem, a gente sabe Mas assim, é uma rede social que não está em nossas mãos Então nós temos que Nos adaptar a ela Temos que buscar as soluções para que a gente entenda os algoritmos e que possa tirar o melhor aproveito deles. Se você está vendendo só por uma plataforma, que é o Instagram, por exemplo, que é o maior recorrente de reclamações do algoritmo, algum problema tem. Você precisa, de alguma forma, ir para o seu site, ou de alguma forma com que as pessoas vão até o seu estúdio. Então, se você está dependendo só do Instagram, você precisa ir... Trabalhar um pouquinho em cima disso e não culpar só os algoritmos. Você precisa se adaptar a eles e trazer eles de alguma forma para você. Então a gente acaba culpando, jogando a culpa dos problemas que a gente tem, né? Da diminuição de trabalhos, de desvalorização, das pessoas que não querem pagar o nosso preço. Nós estamos jogando a culpa nas outras pessoas. É a mesma coisa que você uh, sair na chuva e se molhar e falar que a culpa é do guarda-chuva que o cara vendeu ou que você esqueceu em casa e falar que, sei lá, alguém não te lembrou de levar. Essa é você, sei que tem que lembrar. Se tá vendo que tá chovendo, eu sei que tem que pegar guarda-chuva. Se tem algum problema uh, com os algoritmos, como é que você faz para resolver isso? Cria um conteúdo que pode gerar maior engajamento? É, é todo esse tipo de coisa que a gente precisa discutir, precisa parar de. Ficar no vitimismo, deixar as coisas uh, atrapalharem o nosso negócio. E quando você assume o papel de vítima, você assume a sua incompetência. Nossa, ficou bonita essa frase, vou até fazer uh, uma plaquinha para pôr em casa. Quando você assume que a outra coisa está te atrapalhando, quer dizer que você não é o um competente o suficiente para superar, para resolver esse problema. Então, vamos parar de vitimismo, vamos parar de culpar a outra... A novela, a revista, os concorrentes, os iniciantes, uh, os fornecedores. Vamos parar de culpar e vamos começar a pensar na solução. Então, se você está ouvindo esse episódio hoje, sente, faça um mantra. Mm -hmm. <risos> Tô brincando. Você pode aí fazer, tomar a decisão que quiser para mudar... Essa, essa característica, mudar esse perfil e, e vamos parar de, vamos tentar trabalhar um pouquinho mais essa super sensibilidade nem tudo que se publica ou nem tudo que se fala na fotografia é para ofender você ou para desvalorizar ainda mais a profissão algumas coisas, na verdade todas a gente consegue sempre encontrar um ponto positivo e trabalhar em cima delas e mostrar para as pessoas quanto a fotografia é importante. E para terminar aqui, para não falar que ah, Rafael só falou, reclamou, borranada, né? Vou dar, tentar dar um exemplo e eu tô quase preparando um post, Estou tentando preparar um post de como a gente pode mudar o ponto de vista. Lembra da plaquinha que eu falei da loja, aonde ela não coloca não mexa, não toque, não bata. Ela simplesmente colocou obrigado por não mexer? Vamos fazer um exercício aqui e vamos mostrar como a gente pode valorizar a fotografia. E aí eu aproveito essa esse espaço para falar sobre um outro assunto rapidinho só pra gente também aproveitar o momento, que é, eu vi já algumas publicações e, e até fiz uma publicação no Instagram do Papo falando de, parem de reclamar da desvalorização, entre aspas da fotografia, postando sobre os valores, sobre a import, ou meio que desvalorizando a participação de outros fornecedores do casamento então falar, ah, gastou 10 mil em decoração 20 mil em buffet mas não quer pagar a fotografia, não quer valorizar a fotografia porque é o que fica. Não, a fotografia é um registro de tudo isso. A gente não precisa desvalorizar as outro, os outros trabalhos, as outras profissões, os outros fornecedores. Vamos valorizar o nosso trabalho, né e valorizando o nosso trabalho, valorizamos todos eles. Então, não compartilhe mais esse tipo de post, né, do tipo, ah, flores murcham, os convidados vão embora, a comida acaba, brigadeira brigadeiro acaba, e só a fotografia que fica. A fotografia fica porque tinha algo, e é importante a gente pensar muito bem nisso. Quando a noiva escolhe uma flor, escolhe o vestido, escolhe as madrinhas, as pessoas, os convidados, o local, né, o que vai servir, ela tá... É, é, um, é um todo, é um sonho todo, né? Quando você vai pra Disney, por exemplo, uh, você tem um pacote completo. Você tem o um Mickey, o um Pateta. Né? Ninguém vai pra Disney só pra... Tipo, com um parque fechado, por exemplo, né? sem nada, sem nenhum personagem, enfim, sem a festa que a Disney faz. Então quando vai para um casamento, tudo isso faz parte, né? Um bom DJ faz os convidados dançarem, a comida, uma boa comida, deixa os convidados felizes, satisfeitos, para poderem aproveitar a festa. Enfim, tudo isso faz parte do clima e o nosso trabalho é registrar tudo isso. Todos têm a sua importância, né? Quantos profissionais já não enfrentaram aí situações diversas? E, e fica meio complicado, porque se você tem um casamento que tem briga, quando você tiver uma fotografia uh, do casamento, muito provavelmente a pessoa tá brava, triste, e, e isso vai trazer más lembranças. Enfim, é uma discussão muito grande, era só para lembrar da gente falar que todos têm a sua importância, de que todos fazem parte da história, e que pra gente mudar a nossa plaquinha, né? Em vez de a gente falar que a fotografia é o que fica, que os outros uh, você poderia pagar mais barato nos outros e mais na fotografia porque é o que fica, vamos mudar a nossa plaquinha. Então, quando você estiver conversando com o um cliente, eu vou dar uma dica só, depois você pode pensar e se quiser comentar no post ou compartilhar nas redes sociais com a gente, nós agradecemos porque eu acho bacana. Esse exercício, então vamos mudar a plaquinha, não vamos mais falar fotografia é o que fica, paga mais a gente, né? os outros que você gasta tanto não, vão acabar e você nunca mais vai ver esse dinheiro, vamos falar de um, de um, de um outro modo, pergunte para a sua cliente uh, quanto ela quer, quanto ela gostaria de receber pelo álbum de casamento dos avós ou dos pais, que você vai comprar dela, né? Faça essa pergunta para ela. Pergunte para ela quanto ela gostaria de receber para ela pagar todas as fotos de amigos e familiares que ela tem. Seja na internet, no celular Quanto ela quer para pagar tudo isso E muito provavelmente a resposta dela vai falar Não, não quero nada, eu nunca vou pagar Não tem dinheiro que pague Aí você fala assim, muito bem, esse é o meu trabalho E aí a gente deixa essa, esse questionamento E se for daquelas clientes Que discutem muito, você pergunta para ela Se eu fotografasse o seu casamento E perdesse tempo Todas as fotos. Quanto de indenização você iria pedir na justiça? <risos> é meio pesada essa pergunta pra ela. e ela fala assim. Ah, eu ia pedir um milhão de reais. Aí você fala. Então, eu sou um cara tão bacana, tão bacana. Que eu só tô cobrando 10 mil reais pra poder fotografar seu casamento. Pra você ter nas suas mãos fotografias que valem um milhão. Não é bacana a gente mudar isso? Eu não preciso desvalorizar o que os outros fazem. Eu só preciso mostrar o o valor do que eu faço Combinado? Então espero que esse episódio De alguma forma Esse monólogo Não tenha ficado tão Entedioso né? Tedioso Não sei qual é a palavra Espero que vocês tenham gostado da discussão Gostaria muito da participação de vocês Vou abrir um espaço seguinte Se você tem uma opinião Diferente Ou que gostaria de complementar Esse episódio Mande um áudio pra gente se puder mandar pela internet, sem ser pelo WhatsApp, é melhor ainda, porque a gente consegue aproveitar o arquivo com uma qualidade melhor. Mande pra gente, que daí se tiver muitas respostas, a gente vai colocando dentro das próximas mensagens, para que as pessoas também conheçam e saibam a sua opinião sobre esse tema. Então, chega de vitimismo, vamos ao protagonismo. Um grande abraço e até o próximo episódio.